0: Hola, ¿qué tal, amigos de Ahora Ediciones? Eh, otro episodio de Fuerza G. Soy Ernesto Garrat, crítico de cine. Eh, también eh, soy... Y ahora voy a ser con contertulio del gran Carlos Reyes. Eh, un gran, gran, gran eh, eh, insigne... Eh, colega, eh, aunque me queda un poco grande, ¿no? Carlos tiene una carrera extraordinaria, yo, yo no me puedo comparar con él bajo ningún punto, pero eh, te saludo, ¿cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy en un día domingo ahí con un poco de flojera, pero bien.
0: Pucha, esperemos que esta flojera afloje eh, con esta conversación que tenemos acá en Fuerza G, en Audio Ediciones y en donde... En el fondo queremos hablar y reflexionar sobre el oficio que nos convoca, que es eh, la escritura, <coughs> la narrativa, sí. el, el, el storytelling, y también eh, hablar un poco de la contingencia, que ha estado bastante ruda, bastante eh, mm. es, es como una batalla cultural la que se nos viene. Bueno, primero, felicidades por el premio recibido eh, este fin de semana, ¿no? Eh, creo que fue este fin de semana si no me equivoco. Fue
1: el viernes, el viernes, sí.
0: El viernes. Eh, ¿Cómo están? ¿Contentos?
1: Sí, bien ahí, recibir el premio a Mejor Guión, Mejor eh, mejor Dibujante y Mejor cómic por nosotros los Seldam, Aquí lo tengo para que lo vean. Por este libro es un placer, ¿no? Y además que es por votación popular. Y, y nosotros con Rodrigo no, no quisimos hacer publicidad. Dijimos, yo siempre puse voten por, por los premios FIC, pero no nunca pedimos por nosotros porque me da un poco de pudor a pesar de que yo no tengo ningún pudor cuando hago cosas, yo pongo todo lo que hago, charla aquí, charla allá, fotos y todo eso, pero ahí me parecía que, por lo menos yo, no no, no cuestiono a la gente que lo hace, es una cosa personal, me daba lata un poco hacerlo, y finalmente se logró, así que estoy súper contento eh, por ese premio que obtuvimos en Fix Santiago, y, y hace poquito también habíamos obtenido el, el, el IBI, ¿no? el, el premio eh, el premio Ibi Colibri también por el mismo libro, así que, más que felices.
0: Cuéntanos, para los que eh, sal, son un poco eh, neófitos, yo siempre hablo por el neófito, por, por la persona que no conoce todo lo que hay que conocer y que siempre quiere aprender. Eh, mm. eh, nosotros, nosotros los celnam eh, es una historia eh, que sigue un poco lo que habían hecho ustedes con eh, <coughs> los años de Allende, es decir... Si, eh, ...comic journalism, si no me equivoco, ¿no? Es decir, sí. cómic periodístico, cómic documental...
1: Más, un... que, claro, más que eso... Sí, no, no Se puede llamar así, también se le puede llamar no ficción... ...es un cómic documental... este es como si hubieras una película documental sobre los CELNAM... ...sobre el pueblo CELNAM... ...sobre los y las CELNAM... ...y que lo, lo que nosotros hicimos aquí es un viaje... ...en donde entrevistamos a muchas personas... ¿no? ...a muchas artistas... ...gente de la cultura gente de, del arte, gente de la filosofía, en donde no, nos van contando un poco eh, ese acercamiento que tienen hacia el pueblo celda. Ahí estamos nosotros, por ejemplo, entrevistando a, al filósofo Tirso Troncoso, y todos ellos y ellas nos abren la puerta un poco al, al mundo de la cultura celda, vista a través de, 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 de las personas no celda, hasta que al final del libro se aparece una Selam hablando. Aquí estamos con, por ejemplo, con Patricio Mans, ¿no? hablándonos de su libro El Corazón a Contraluz. Sí, es un cómic, como te digo, eh, de ficción. Hay momentos de ficción como este, pequeñas recreaciones, ¿no? En que montamos a Pinochet frente, eh, ¿no es cierto?, a las víctimas Selam asesinadas por, por el Estado chileno. ¿no? Ahí está Menéndez y Pinochet, Enrique Campos Menéndez no es cierto felicitándose y en esa fiesta aparecen los cuerpos de los Selnam asesinados y asesinadas bueno pero básicamente tiene esos pequeños momentos de, de disgresión ficcional pero el resto solo eh, como tú dices no ficción documental o, o periodístico sí eh,
0: es, es como Joe Saco lo que hace con Palestina y, y lo que está haciendo o sea reflexiono en torno a ese formato y género porque me parece que es algo súper interesante de hacer y que creo que hay un hay un eh, hay exponentes muy valiosos Como tú mismo A la hora de abordar con seriedad Abordar con fuentes Abordar con entrevistas Este tipo de narrativas Que en el fondo nos informan, nos emocionan eh, Y no siguen necesariamente la línea 100% De la no ficción Tiene disgregaciones como tú hablabas eh, ¿Podrías hablar eh, un poco de las influencias De este tipo de trabajo Y, de, y, si, y si yo Saco tiene que ver con eso ¿O, o estoy equivocado?
1: Sí, yo para mí, antes de conocer a Joe saco, yo conocí a Joe saco a través del trabajo de Jesús Cosio, que también es uno gran dibujante peruano que incursionó por primera vez hasta donde yo sé, puede que haya habido otras intervenciones antes. Pero a quien yo conocí fue Jesús Cosio, que junto con un equipo de guionistas realizó el primer cómic documental que yo leí en América Latina, ¿no? En que hablan de la matanza indígena también en su país. Ese cómic me impresionó mucho a mí, yo conocí a Jesús afortunadamente hace mucho tiempo ya, y, y de ahí está el bicho, pero recuerda que los años de Yende y los Selnam no son cómics que yo me propuse hacer, sino que son propuestas de los editores respectivamente de Weathers y de Deinon Entonces, llego a este camino de una manera eh, gratamente forzado por esa petición editorial, que no es raro, ¿ah? ¿eh? Los editores y editoras a veces le piden a uno, oye, ¿por qué no te escribes un libro en esta línea? Yo veo que tú, porque ese es el trabajo de un buen editor y buena editora, descubrir en dónde tú podrías hacer un aporte, ¿no? En dónde yo creo que tú podrías hacer esto. Entonces yo conocí primero a Jesús Cosio que él ya conocía a Joe Saco. Luego tuve el placer de conocer a Joe Saco en persona, hablar con él, mostrarle el libro. Eh, el año... el...
0: Cuando vino. No no no.
1: No antes, antes yo lo conocí en Buenos Aires a Joe Saco. Ah. ¿Y ahí, tú,
0: fuiste, tú fuiste a Buenos y, Aires y te encontraste fui con. Fui él invitado a un, evento, a un festival.
1: Imagino, ¿no? Fue claro, fui invitado a un festival en que él llegó desgraciadamente tardíamente. Él llegó eh, los últimos dos días. Tenía que llegar antes, pero se demoró y alcanzamos a hablar un breve, un breve momento con él. Y claro, es un representante importante de la, del tema de documental. También en Francia existía, yo conocí una revista que se llama La Revue de, la Revue de Cine, la, Revue, la revista de, de, eh, de, 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 de cómic, de Cine, de Van de Cine, que es una revista que solo incluye artículos periodísticos, ¿no? en, periodísticos en cómic. Tiene muy poco texto solo o ilustrado, pero además el resto son noticias del mundo y de lo que pasa en Francia hechos en cómic. Entonces esa la revue de cine es una una publicación adelantada en varios años. ya tiene muchos años en donde ellos ya abordaban el tema del periodismo documental. Entonces grandes autores del mundo con periodistas importantes publican ahí habitualmente algún alguna pequeña algún pequeño artículo que es pagado inmediatamente y los derechos de publicación en otros países es tuyo. Entonces tú puedes publicarlo después de que se publica ahí inmediatamente en otro lugar. Y ahí yo también incursioné, en el 2019, junto con eh, Augusto Mora, mexicano, en un cómic sobre el estallido social que publicamos en la revista El Chamuco de México. Entonces, este tema del cómic eh, periodístico o, o de historia ya existía. Incluso Alan Moore tiene uno por ahí, por los ochentas. Uno muy bueno sobre la CIA en el mundo, la incursión de Estados Unidos en el mundo, en la política de todos los países. Eh, está dibujado por Bill Sienkiewicz y ahí aparecen alusiones a Chile en el momento del golpe de Estado. Entonces... Maestros como Alan Moore ya también han incursionado antes en el cómic periodístico-documental con elementos de ficción. Por lo que él hace, por ejemplo, es que un tipo está en un bar y aparece un águila al lado. Recuerdo que es así, ¿no? por ahí lo tengo. Y él, o un agente de la CIA al lado que tiene una cara de águila. Y él, ahí habla el tipo este, en ese local, en ese pub, habla con el agente de la CIA y van desentrañando eh, esta, esta maraña de la CIA en el mundo de la política mundial. Y recuerdo que Moore dijo en una entrevista que había tenido un poco de miedo porque después se le había acercado a un tipo que era de la CIA. Dijo, mira, yo soy de la CIA. <risa> lo que tú hiciste está, desgraciadamente, muy cerca de la realidad. Casi mm. la chuntaste a todo. entonces él se impactó y dice, chuta. Bueno, conociendo la mura, el trabajo de García, yo lo tengo ahí, me refiero a que el trabajo, yo lo leí, pero me refiero a que el trabajo de investigación debe ser muy pulcro. Muy es decir, meticuloso. el tema político claro, política, cómic, realidad, eh, no ficción, está hace rato en la historieta. No es tan nuevo. Lo que pasa es que hoy, Está explotando a nivel mundial. Eso sí es cierto.
0: Sí, como formato es algo muy novedoso y aparte muy necesario, porque hay varios hay varios contextos que nos obligan o nos llaman la atención de este formato, como la fake news, lo mismo que hemos visto en, en esta elección, en este contexto social-político. Perdona que te llegue a este terreno quizá un poco incómodo y político y social, pero creo que no. es súper importante. Es no me incomoda. Genial. No me incomoda en absoluto. Eh, por, eh, por lo mismo, eh, creo, que, creo que hay un deber y un, y un sentido muy eh, casi cívico a la hora de contar estas historias que han estado ocultas, eh, que han estado invisibilizadas eh, por agentes de, de, de ideológicos de este modelo, como el historiador eh, Sergio Villalobos, por ejemplo, un, básicamente un neonazi moderno y xenófobo, racista. Ese tipo de... de de visiones, yo creo que hay que justamente revisarla, revisitarla a través de este tipo de trabajo, que tienen por lo demás muchas fuentes. Ustedes <coughs> usaron muchas fuentes y convirtieron entrevistas en escenas, las de eh, ¿Qué opinas del aporte de este tipo de trabajo entonces a la hora de combatir la ignorancia? La ignorancia que puede cambiar justamente en un terreno fértil como las redes sociales y las fake news.
1: Bueno, nunca vivimos una época en donde teníamos, tu, hemos tenido tanto acceso a la, a la verdad, a la cultura como esta, y nunca hemos sido más ignorantes que esta misma época. Entonces yo sí, creo que es importante. El problema del cómic es que es no es tan inmediato, ¿no? Es como tú puedes escribir un artículo esta noche y mañana lo publicas. Yo podría escribir un guion esta noche y tal vez en una semana o más, dependiendo de la longitud de ese cómic, se pueda publicar. Eh, a menos que yo mismo sea dibujante y guionista, lo hago hoy día, me, me, me queme las cejas las pestañas esta noche para tenerlo mañana. Pero aún así es un formato eh, proclive a, 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 a comunicar esta información. Yo no creo que ha estado tan oculta. Yo creo que a veces esa información está ahí. El libro se está presente. Pero la gente no accede a esos volúmenes. Pero cuando es historieta sí. accede de una manera más llana.
0: Porque la historieta sí, más, la... es
1: más directa. Sí, sí.
0: Claro, a lo, a, lo que iba, a lo que iba con eso es que, por ejemplo, eh, tu mismo trabajo, lo, Los años de Allende, eh, o lo que le pasó a Pancho Pega con Félix Vega, con... Con su libro de Pinochet de Novela gráfica de Pinochet que, que está entre medio camino Entre, entre el documento y, el, y la abstracción y la interpretación que, Pero uh -huh. claro, es, es como no ficción Pero muy novela Pero es genial también Es, es muy pedagógica eh, Y por eso quería entrar en ese tema Está como cuando el, La otra parte uh -huh. el, el periodista, el medio grande Arruga la nariz y dice No, es que los años de Allende Mejor no nos llevemos No, Pinochet no como mismo Pancho denunció en redes sociales, que hubo Pancho Ortega eh, y Félix Vega, sí. que hubo medios que no quisieron llevar las notas, bajaron las notas, es una no de la gráfica de Pinochet, a eh, eso voy con que se invisibilice y se, se tira para abajo, ¿cachai? O sea, es <coughs> se claro. muy, muy atractivo eh, sí. para justamente informarse, por lo menos empezar a romper el hielo, ¿cachai? O alcanzar ciertos niveles de poesía o lírica, como, como en tu caso, eh, está súper invisibilizado. O sea, ¿a cuántos programas de tele te han invitado, por ejemplo, acá en Chile? Claro, por supuesto.
1: No, y, y los años de Allende, recuerdo que apareció mucho más en medios digitales de Internet, de gente que no conocíamos que en los medios oficiales. Yo creo que en el Mercurio nunca apareció. En la tercera, creo que no estoy seguro. Apareció en algunos, pero fue hace cinco años. Pero no fue un... Uno, bueno, más que la historieta siempre... No, nunca está tan promocionada, pero en realidad los temas escabrosos para ellos, como este, como Allende o los Selam, que tocan alguna algún elemento político-social, eh, son menos vistos, sí. Pero paradojalmente el público los lee más. Eso demuestra nada más que los medios tradicionales no lo son todo, ¿no? Yo he a veces hablando de libros míos o de otras publicaciones en medios tradicionales y eso no implica que el libro se venda más. No significa necesariamente. no, no Entonces, no, hola, tenemos claro.
0: Claro, no hablo, de, no, no hablo también en un sentido de, de una dirección sí. eh, causa efecto pero creo que ayuda sí. a, a crear realidad, o sea, es decir, en vez de ampliar más el efecto a través de un medio de comunicación masivo que puede tener un tiraje de 100.000 eh, 100 o tener cien millones de visitas en sus sitios, que son lo que pasa con Emoli y la tercera, cada uno, aprox eh, se, se, en el fondo se anulan esos discursos. O sea, podría tener mucha más proyección, quiero decir. No, sí, no, no estoy estoy de acuerdo contigo.
1: Yo estoy no completamente verdad, de acuerdo no contigo. Okay. O sea, solo quería puntualizar a la para que sepa la gente que a veces hay medios alternativos que te prestan más ropa y ayudan más que incluso los masivos, que tú estoy de acuerdo contigo, que cercenan, eh, ¿no es cierto?, coartan las posibilidades comunicacionales del medio cuando debieran abrirlas, eso estoy de acuerdo completamente. Y, y, a lo,
0: y a lo que voy, mi paso lógico, Carlos, era que en el fondo estos medios que son ideológicamente a veces demasiado intransigentes, yo por lo menos he trabajado en los dos y en general no tuve tantos problemas cuando me tocó trabajar, que era... Tal vez en un periodo donde había un pacto democrático <coughs> más limpio, pero ahora es imposible. O sea, ahora es imposible publicar cualquier tipo de contenido y podemos ver a concejales republicanos y de la UDI, que es como hablar neonazi y extrema efectivamente, <coughs> eh, censurando a 31 minutos. Porque les parece que no son ideológicamente de acuerdo a sus valores de los vecinos de, la, de las condes. O sea... Ese tipo de censura me parece aberrante. Eh, me parece aberrante que, se, que, por ejemplo, que en centros culturales como, como del Barrio Alto también no se programen ciclos de cine que incluyan películas chilenas de calidad y reconocida porque supuestamente no van con sus valores eh, gremialistas. A mí me tocó ser eh, programador y en, en, en lugares así y te decían, no, Machuca, mejor no. No, mejor esa película... Eh, Cacha, el chacal de Nahuel Toro, no, o sea, loco, era como, no entiendo nada, no entiendo... Es por que esas películas te...
1: di dividen al país, eh, eh, querido amigo. Ernesto, dividen al país. <risa> sí, eh, la cultura siempre tiene algo que decir, ¿no? Cuando alguien me aparece y me dice, por ejemplo, ya, pero ¿por qué siguen haciendo libros de la dictadura, de Pinochet, de Allende? ¿Por qué? Porque es necesario. Y porque uh -huh. nadie, nadie puede coartar la libertad de expresión del autor o autora cuando él o ella quiere decir lo que quiera decir. Ahora tú puedes cuestionar cómo se hizo, no es tan artístico, no quedó tan bien hecho, pero la libertad creativa es libertad creativa. Por eso estamos contra todas las dictaduras, porque si no nos estaríamos hablando de las estupideces que nos han querido que digamos, ¿no? Contener la violencia, ok, pero contén tú la, también la, la violencia de la dictadura, di que es una dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como, Tenemos que como, estar como... Si nos piden, si nos piden, perdona, si me piden a mí condenar toda la violencia, yo pido, yo exijo también que los demás que me piden a mí eso condenen a su vez todas las violencias. Yo condeno todas las dictaduras, no hay dictaduras para mí, mejores o peores, ni más buena onda para mí, ni más mala onda. Cuando alguien impide la libertad de expresión de otra persona, cuando alguien tortura, persigue, asesina a la gente de oposición, es una dictadura. No hay, no hay alternativa, ¿no? Eso, me ibas a decir algo.
0: Sí, que en el fondo eh, los dichos del candidato republicano acá, neonazi, eh, que por, por mufa no lo menciono, no lo nombro, creo que eh, nos dejan claro el punto. Él acaba de afirmar a medios internacionales, a corresponsales que él considera que Chile eh, durante la dictadura de Pinochet eh, fue una dictadura, eh, tal vez interpretándolo, mejor que las di dictaduras de Nicaragua, Cuba o Venezuela, y que Aquí nunca hubo presos eh, opositores políticos. Es como, eh, perdóname, eh, esa instalación de ideas, esa instalación de falacias, de fake news, son agravantes que atentan contra la democracia y la libertad de expresión y justamente uh -huh. eh, nos uh -huh. instalan en un sendero súper peligroso. Eh, claro, eh,
1: lo es... que pasa es que, claro, lo que pasa es que si en Chile hubiésemos efectivamente enjuiciado a Pinochet por esa farsa que hubo, que nos avergonzó a todos, a nosotros y al mundo entero. Recuerda que eh, en Inglaterra el, el primer ministro del momento después escribió un libro que dice si yo hubiese sabido que en Chile no hubiese pasado nada, no habríamos enviado a Pinochet a su país de regreso. Si nosotros hubiésemos hecho eso bien, si hubiésemos enjuiciado a Pinochet y hubiese quedado claro que era un asesino, un dictador, etc., hoy toda esta gente estaría no podría decir aquello porque estaría siendo eh, cuestionada más aún de lo que es. Porque en Chile la gente puede, puede haber ministros que colaboraron con colores de dignidad directamente y no pasa nada. Puede haber ha habido cómplices civiles de la dictadura que, que, eh, que, que, que sé yo, eh, denunciaron gente que fue asesinada después. Pues, no pasa nada. Tenemos patrones de fondo que prestaron su, sus espacios para que otras personas chilenas fueran asesinadas. No pasa nada. Porque no se hizo lo correcto. Porque se pactó un silencio. Y dijo, ok, no toquemos a Pinochet y nosotros concedemos esto otro. Esa vergüenza chilena, que es, eso la tenemos. Claro que fue la concertación y todos los aliados de la concertación que fueron cómplices directos, públicos, esto no es un secreto, salvaron a Pinochet, no lo enjuiciaron porque pobre viejito, qué sé yo, ¿no? Entonces, a toda esa gente que dice, no los temas hay que seguir abordándolos hasta que quede claro, los españoles aún tienen la tremenda cagada por Franco, todavía todavía, y el mundo entero sabe que Franco fue un dictador asesino también cuando no se hacen bien las cosas, cuando se deja todo ahí, mejor no hablemos más de esto no hagamos solitas, guardemos esto debajo de la almohada, debajo de la alfombra pasan estas cosas, como en las familias, ¿no? Cuando la familia no aborda el tema, que siempre está latente ahí, en el hombro, y no lo hacen, las familias se destruyen, se polarizan. Chile es una familia también, vivimos todos en un país, vivimos todas en un país. Si no hablamos de estas cosas, nos explotan en la cara como ya nos explotaron. Y como decía bien Jorge González, después de esto ya no puede haber nada peor, ya pasó lo peor, el estallido se produjo. Ojo, hay que cuidar esto. La gente públicamente lo ha dicho, el 80% del país ya dijo lo que quiere, y aún siguen haciéndonos creer que no es así. Entonces, es por eso. No ha habido claridad de Ernesto en esto. No se dijo que Pinochet es un asesino dictador, hay que enjuiciarlo, y a tantos años de cárcel o lo que sea. Pero no se hizo. No se
0: hizo. A mí, a mí me, claro, yo comparto súper bien contigo el diagnóstico país y, y lo que nos está estallando en la cara con manifestaciones neonazis como el nazi de Paine. Creo que es terrible porque eh, hubo una impunidad, y hay una impunidad constante no fuimos como sociedad capaces de ejercer la justicia como se debía, por miedo a ejercicios de enlace y otro tipo de amedrentamientos mm. que también nos han reventado en una corrupción, a, a, pero heavy, 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 de, de los castrenses, podemos ver miles de millones de dólares robados sin ningún descaro. Es primera vez en la historia que tenemos comandantes en jefe del ejército, directores de la PDI, generales directores de carabineros, imputados y en prisión. Es, es como, tocamos fondo, tocamos fondo. Y lo peor de todo es que en este ecosistema, eh, cuando estamos tratando justamente eh, de practicar nuestra libertad de expresión, tratando de justamente hacer nuestro trabajo de eh, redactores, escritores, creadores, eh, nos viene esta especie de batalla, batalla cultural, de parte de la extrema derecha y el neonazismo chileno, eh, que toman eh, las banderas de su ideología, para justamente cercenar, ocultar, censurar, perjudicar, y justamente anunciar persecuciones, con, si llegan a ganar persecuciones contra las personas que <coughs> eran enemigos. Es, es como demente, es como una distopia, ¿no?
1: Sí, eso no va a suceder. Yo tengo fe, yo, tengo, yo creo en la gente. Cuando la vez pasada decían todos vamos a perder la convención constituyente, no, esperemos las votaciones, tengan calma. La gente no es tonta. Todo Twitter, todo Instagram, no es todo Chile. Eso yo lo tengo claro hace rato. O si sea, ahí aparece, oye, todo el mundo me pide que haga tal libro nuevo, son 20 pelagatos, o buenas personas, que creen que yo publique otro libro. No son 3 millones de personas, es Twitter o Instagram, que no es nada, es esta, esta pequeña cajita en que nos podemos comunicar y que me gusta mucho a mí. Ahí saludos a, al gatito gatita. Mi, se llama <risa> luz. Ah, Milú, mira. Esto, Igual que esto,
0: de tintura. Sí, por lo mismo. Esto, eh, la, <risa> es, el, los gatos con estos colores solo son hembras.
1: Ah, mira, yo soy, yo, no soy muy, me gustan los gatos y he tenido, pero no soy experto, no investigo, pero bueno, lo que te sí. quiero decir es que tengan esperanza, tengan fe y confianza, sí. el candidato de Paine no va a ganar ahora, el candidato Paine me preocupa a mí en cuatro, seis, ocho años más, seis, sí. ocho años más, cuando crezca, y si es que, como todos sabemos, el gobierno que venga, sea cual sea, la derecha extrema derecha la va a, tra va a tratar de boicotear ese gobierno que sea, por todos lados, por tanto, la pandemia, eh, eh, qué sé yo, eh, la, eh, la inflación, todo eso va a hacer que efectivamente el gobierno que venga no va a ser bien tratado y va a, va a cometer errores y le va a pasar mal. Mi temor es ese, que la gente diga, ah, este gobierno que vino ahora es pésimo, probemos ahora con, con Paine, ese es el error. Hay un preocupo más, ese momento, ahora no, ahora no va a ganar, ahora es, probemos nuestra fuerza. Y no va a obtener un, un puntaje eh, gigantesco, porque Chile no es un país de gente tonta. Chile ya dijo, ya lo, ya votamos una vez. Es cierto que ahora es presidenciables y ahí la cosa es un poco más ambigua. Los que votaron por la constituyente puede que ahora no voten necesariamente por la izquierda o por el centro. Que pasen un poco a la derecha. Es cierto. Pero no va a ser algo muy diferente a lo que hemos estado viviendo. Así que, Papuera. ojo con eso. Papuera. Claro. Papuera. No, se, no se estresen. Yo les mando ese mensaje. Yo creo, yo confío. Yo confío en la gente. ¿No? Hablo con la gente, yo conozco gente que está a mi alrededor. Y, y, y todo el mundo, lo que. Al, al candidato de Paine, es, 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 el candidato de Paine a, va a pagar su culpa por sus propios labios. En cambio, el otro candidato, ¿no es cierto? El candidato del árbol, digamos, para no mencionar a ninguno, lo están acosando por algo que ni siquiera dijo él mismo. En cambio, el de Paine sí lo dijo él mismo. Sus frases son propias. En las otras acusaciones del PC, qué sé yo, que va a destruir todo, no lo dijo. No lo dijo el candidato, lo dijeron otros. Y él mismo y otros de su coalición se han encargado de negar aquello No, 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 estamos de acuerdo con eso. Y el propio PC se ha abierto a la posibilidad de que no es así. Entonces, es interesante lo que está pasando. Se está definiendo cosas, ¿no? Eso es muy interesante para mí.
0: Sí, a mí también me llama la atención eso, eh, y tiene que ver de nuevo con la visión que nos dan los medios, la televisión en su conjunto, sí. es, es, es. por eso te digo, hace falta, eh, porque en el fondo para mí tú eres como un periodista en canal, a Carlos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Hola. Ponte acá, ¿Qué Hola, estás amigo. haciendo?
1: No, se llama Carlos. <risa> Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué mi papá? ¿Qué cosa? No lo entendí, ¿qué dijo? Díganos
0: voy a pedirle voy a pedirle un
1: helado un helado
0: de frambuesa ah de frambuesa. Pídele,
1: pídele un helado y que me mande uno acá que me mande uno para mí también por
0: correo te, espera... <risa> te espero
1: un segundo no adelante sí. eh, Vaya nomás.
0: Eh, si quieres me vas contestando porque dentro de dentro de lo que es eh, abre ah, Ediciones tu libro el cadáver sí. de la realidad eh, fue sí. estrenado o fue publicado en septiembre hace poquito son 104 sí. páginas que rinden tributo a algo a, y a alguien que eh, a nosotros nos marcó mucho generacionalmente, el doctor Mortin, ¿no? Ya, bueno, eh, yo hablo y tú
1: andas y yo sigo sí, hablando eso. acá, perfecto. Eso. Vaya, los niños y las niñas son lo más importante siempre. Lo más importante. Sí, pues, así es. Es. La gente lo va a entender. Sí, como decía Ernesto, este es el libro, El cadáver de la realidad, publicado por Euro es un Es un libro que tiene cuentos de terror, son alrededor de. Uno, dos, tres, cuatro, son siete cuentos, ocho cuentos, siete cuentos, y tres historietas. Y tres historietas eh, que yo publiqué, junto con Miguel Ferrada y Felipe Benavides, del nuevo Doctor Mortis. Aquí yo reuní, en, esta, en este libro, tres de las historietas que escribí yo en solitario, puesto que con Miguel coescribimos otras, y con un equipo de autores hicimos otras más. Pero estas tres que están acá, las publiqué yo, con tres dibujantes con guión mío. Entonces, eh... Me parece interesante que estuviesen en esta compilación, porque el doctor Mortis para mí eh, es para mí el cómic más importante de mi infancia, junto con mampato por ejemplo. Más que Superman o Batman, fíjate tú, que a mí me gustaba mucho más el doctor Mortis. Entonces reuní muchos cuentos de fantasía y terror, más tres historietas del doctor Mortis, que cierran este libro a mi, a mi gusto de manera perfecta, porque eh, hablan un poco incluso este Mortis, también lo trajimos al presente, a la historia de Chile, ¿no? hay un momento en que aparece Mortis como parte de la conjura de golpe de estadio del horror de la dictadura, porque ¿qué más qué más horror vivimos los chilenos y chilenas que esa dictadura? Por tanto, el terror chileno tiene que también tomar elementos de ese, de ese horror. ¿no? Ahí nos pregunta alguien, off topic, dice, para partir de la publicación de Conan, planean publicar más Pulp de esa época. No lo sabemos, porque ahí tendría que estar Joctan, que podría contestar acá, que es el editor de, junto con Martín Aurea. Muñoz Kaiser de, de Aurea, pero viene Conan. Y yo creo que si les va bien, ojo, esto yo no lo sé, pero imagino, querido amigo, o amiga, ya no sé quién preguntó, si les va bien con Conan, seguro que van a publicar más. Así que apoyen esa publicación, que se va a lanzar como en una semana más, por ahí no me acuerdo.
0: Sí, sí, ya viene. Eh, es, 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 la, hablando de un poco, entre paréntesis, de lo de Robert Howard, que es un gran escritor, por lo demás. Yo eh, le debo a, a Rafael Cavada, compañero mío en la universidad, justamente haberme adentrado a leer eh, ese a ese escritor contemporáneo de Lovecraft. De Lovecraft, y The Lovecraft, Lovecraft. claro. Eran, eh, tenían, un, tenían una relación epistolar, de hecho, muy, muy buena. O sea, como, como que Robert Howard admiraba a Lovecraft y Lovecraft le decía que lo que hacía era muy bacán. Es eh, 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 muy bueno. Y lo que está haciendo Aubria de rescatar esos textos y traducirlos <coughs> por primera vez al, al chileno... Claro. Eh, no hay edición
1: chilena que... hasta ahora. Esta es la primera vez. Sí, hay otras ediciones en español, que cuesta encontrar, ¿ah? ¿eh? Siempre los seguidores de, lo de Conan andan buscando. Y eh, lo interesante de Lovecraft y de Howard es que ambos crean universos, como Tolkien, ¿no es cierto? Eh, eh, también crean un universo completo, ¿no? Cimeria, Conan, y todos esos lugares que habitó eh, eh, crean universos. Entonces, esa gente plantó una semilla que otros han encargado de seguir multiplicando a través de los cómics de Conan, de películas y qué sé yo, ¿no? Sí, es un universo es interesante.
0: Es buena la primera película de John Millieu con Arnold. ¿Te sí, acuerdas? Sí, 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 es interesante. La con Arnold. No
1: son... Sí, sí, me acuerdo. La segunda no claro, mal. y ahí. Claro. Y ahí en Conan, claro, eh, Howard, hasta donde yo sé, nunca se conoció con el hombre, como tú decías, epistolarmente sí se escribieron muchas cartas. Vivían en Estados Unidos ambos. Eh, eh, Howard también eh, tiene una vida un poco compleja y se suicida también, finalmente. Lovecraft lo acompañará poco después, pero por una grave enfermedad, no sé, un cáncer que lo fue mermando. Entonces son dos eh, personas que convivieron en un mismo periodo histórico y que escribieron desde sus distintas lógicas, eh, trataron un poco también su propio país, porque la ficción, por muy ficción que sea, siempre está en un nivel amarrada a la realidad. Porque si no, no, no lo podríamos entender. Para darle verosimilitud a esa ficción, siempre tiene algo de realidad. Se agarra de algo del mundo real. Y, y por eso que lo que hablamos al principio. Toda ficción se debe a su época. Todo autor y autor se debe al momento histórico que le toca vivir. Entonces es inevitable que el terror chileno, la ciencia ficción, la historieta, la fantasía, no termine hablando de lo que estamos viviendo hoy día, que es un tema que nos va a acompañar por varios años más, porque estamos todavía en el centro de este tema. Y vamos a ver las olas que va a provocar en las próximas décadas, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en la gente que sigue. esto estamos viviendo... Ernesto, yo me congratulo a pesar de lo estresante que es, de lo terrible que puede ser, estamos viviendo un momento histórico, histórico, que va a estar escrito para siempre en la historia de este país.
0: No, a sí, menos que es... el escritor sea facho. Claro, o sea, no queremos más Sergio Villalón ni Gonzalo Vial escribiendo la historia, un poco, esa es la idea de, de justamente todo este cambio. Bueno, bueno, eh, bueno. Y, y hablando un poco, y cerrando un poco con la idea de Robert Howard, era, era un fortachón, también era un... Eh, alguien, alguien que vivía claro, en, un, eh, claro, claro. En, un, eh, en un territorio de explanada y donde estaba completamente enamorado del territorio claro. y quiso plasmar eso en Conan, de hecho. Claro, Era claro. alguien muy, claro. eh, muy salvaje. Murió claro. tempranamente a la edad de 30 años. Imagínense, sí, muy Entonces, muy sí.
1: Imagínense claro cuando Imagínense, claro, cuando uno piensa que uno ya es más viejo y ha dicho poco, y toda esta gente que es así, que son como... como como una, una, un, un fósforo que o una llama que se que, 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 que brilla mucho, pero brevemente, a mí me asombra cuando veo gente que muy joven, que muere muy joven, y que hizo una cantidad de publicaciones, ¿no es cierto?, a qué hora vivía esta gente, porque vivía para, para escribir, parece, ¿no?, maravilloso, al mismo tiempo que, que triste.
0: No, sí, es admirable. Eh, también eh, ahora estás... Eh, estás eh... Tratando de, de encontrar un, um, un futuro, estás tratando de mostrarnos un futuro eh, cyberpunk Ciberpunk en esta compilación de, uh -huh. de cuentistas donde yo formo parte y comparto honores contigo. Para mí, un honor, Carlos, compartir como muchas cosas con, contigo. O sea, eh, yo, yo de siempre te he admirado desde mis tiempos de, de pecador en el decano, gacha, y así que eso, quería decírtelo. Sí, y, sí y gracias. Y acá estamos en, eh, compartiendo página en, en este relato de Cyberpunk. Y, y desde, desde ese punto de vista eh, me gustaría saber eh, uno, ¿cómo ha sido colaborar con Aurea Ediciones? Porque eh, te vemos firme colaborando eh, con esta editorial. Y también eh, saber eh, por qué... ¿Cómo, cómo fue tu... O sea, ¿Cómo fue tu... tu, eh, ¿cómo fue tu eh, aterrizaje al cyberpunk en esta compilación? ¿Cómo lo, lograste hacerlo?
1: fue porque Martín Muñoz había leído un cuento mío y él sentía que ese cuento cabía perfectamente en el cyberpunk, aunque cuando yo lo escribí no, no pensé en eso, sino que uno escribe, ¿no? Uno escribe cosas que se le ocurren y que se adscriben después a un género en particular. ¿no? Uno siempre quiere contar una historia primero. Y cuando tú lo escribes, imagino que a ti te pasó lo mismo, uno empieza a escribir y te canta, ah, esto es medio trodífico, esto puede ser ciencia ficción, o esto puede ser una mezcla de géneros, como tu novela llegados, llegados, tu trilogía ha Llegados, que es, es un híbrido de, 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 de una textura de géneros. Eso es. Entonces Martín Muñoz creyó adecuado que un cuento mío eh, eh, estuviese en esa compilación, y me pareció bien, y dije, ya, perfecto, vamos. Y ahí está Vértigo, que es el cuento que aparece publicado en ese en esa compilación que es un, un cuento que a mí me gusta harto. Tiene algunos elementos, yo diría, los craftianos por ahí muy pequeñitos, que a mí me gustan, porque finalmente después que escribí El cadáver de la realidad, por ejemplo, me di cuenta de que todo lo que había escrito ahí tenía que ver, me lo hicieron ver unos amigos que tenía que ver un poco con la psiquis humana, con, con otros mundos que habitamos en nuestra mente, o con, o con los problemas que tenemos con nuestra mente. Me pareció muy interesante. Así que ahí está ese cuento, vértigo, leadlo en esa compilación que ya está a la venta, que es esta del Cyberpunk. Y bueno, trabajar con Aurea ha sido grato, yo les ofrecí el libro que tenía, este libro de cuentos que tenía, lo aceptaron, lo corregimos, le, le cortamos cosas, le agregamos cosas, eh, a mí eh, me gusta eso de la colaboración, el libro debe haber salido un poco antes, pero fue, todo fue culpa mía, yo me demoré un montón en revisarlo, después porque estaba un poco colapsado, así que, siempre lo digo, eh, en la editorial no tiene ninguna culpa, soy yo el que me demoré muchísimo, bueno, y la gente no lo esperaba tampoco, es que todos me dijeran, Carlos, cuando ven el libro, nadie me dijo eso porque nadie sabía que venía. Pero, pero finalmente eh, agradezco a Aurea la paciencia conmigo, porque yo me demoré muchísimo, lentísimo, hasta, no lo pesqué un rato. Así que ahí está. estoy feliz de que esté el libro, búsquenlo por ahí, cómprenlo por ahí, El Cadáver de la Realidad, y si me avisan, sí, se lo este firmo está, en algún momento. El,
0: el, el libro, El Cadáver de la Realidad, está en Busca Libre, también está en aureediciones.cl, y en librerías, en selectas librerías de Chile Así que pueden, pueden pedirlo también sí. Cyberpunk está recién lanzado eh, Pueden eh, eh, disfrutar Vértigo, el cuento de Carlos Reyes que también eh, Este sí que está súper recién lanzado Y pueden, pueden encontrarlo también en librerías En Busca Libre, en, en Aurea Ediciones Y muchos medios más, Muy, mucho, a... mucho más. Sí. Muchos más sí <coughs> y, y ayuden al escritor chileno eh, Bueno, el sector cultural ha estado súper al caído es tremendo ver cómo esta inútil ministra de Cultura no hace nada por nosotros, eh, los trabajadores de la cultura, yo me considero un trabajador de la cultura, o sea, fui veintitantos años periodista del área cultural y ahora que estoy intentando mantener el... <ríe> la racha... La independencia, la, la, racha la independencia. Que... Claro, y la independencia, po, todo el rato, po, todo el rato, es súper difícil, es súper difícil. Eh, cu cuéntanos, ¿qué opinas de ese desamparo cultural en que nos encontramos?
1: Es un desamparo bastante anómalo para mí, porque cuando tú piensas en el momento de la pandemia, en que, por ejemplo, yo no me podía concentrar, la pandemia, el estallido estaba como fracturado de algún modo, como todos y todas, ¿no? No me podía concentrar mucho en escribir, nada, no me resultó nada. Para mucha gente, eh, durante todo este periodo fue maravilloso porque pudieron escribir mucho, yo no, no podía, soy del grupo de los que no se pudo concentrar. Y todavía aún me cuesta un poco. Entonces, ¿qué hacía uno? Escuchábamos mucha música, leíamos muchos libros, que eso sí podía ser, y veíamos muchas películas. La cultura nos salva, nos salvó en pandemia, nos alimentó, hasta la gente que no le importaba nada, esa gente que no lee nada siempre dice, veamos una serie, veamos una peliculita. Entonces, la cultura, el mundo de la cultura, el de la ficción, el del arte, nos ha salvado siempre. Es triste ver que el Estado... No sé si en el mundo entero fue así. Hay experiencias distintas, parece. Por lo menos hablemos del Estado chileno que nos compete. No lo vio así. Claro, porque aquí nunca les interesó dar plata en realidad a las películas. Nunca les ha interesado realmente crear una política cultural distinta a los concursos, que a mí me parecen buenos, pero que no es suficiente. ¿no? No. Entonces, tenemos que crear más instancias para la cultura, porque la cultura en momentos como este, tan terribles, del mundo, nos permitió mantenernos a flote. A mí de niño los libros me salvaron la vida. La cultura, el arte, la pintura, la música, la danza, salva año a año a muchos jóvenes, hombres y mujeres, de ser un delincuente, de ser alguien deprimido. La, el arte nos salva, el arte nos impulsa a ser mejores personas, mejores seres humanos. Entonces, eh, yo creo que la cultura es siempre despreciada primero por la derecha. La, la izquierda la trata un poco mejor, pero tampoco maravillosamente, pero la derecha sí, la cultura, lo primero que llegan es ¡fum! Se acaba el dinero para cultura, no es importante. En cambio, para carabineros, para represión, para ir contra los mapuche, para, 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 para perseguir a la gente en las calles en manifestaciones, hay millones, millones de dólares para la cultura, ni siquiera migajas. Se corta inmediatamente, como tú decías al principio, ¿no? Siempre, yo me acuerdo que siempre que un gobierno de derecha, nos decían, hoy el fondo de cultura ahora son menos dinero... Porque el gobierno estipuló que no sé qué, no sé cuánto, que ojalá no existieran estos fondos, o no existiera nada. ¿Se fijan? Y por muchos años la concertación nos dio solo cultura musical. Festivales, ¿se acuerdan que uno iba a esas cosas? Tocaban muchos grupos y todo. Pero solo eso. No había. Y se crean los fondos, que son muy importantes, por cierto, pero no solo el aporte a la cultura puede ser a través de los fondos. Hay que investigar otras maneras. Hay que ver cómo lo hacen otros países. Cómo se estipula. Por ejemplo, en cine, tú que sabes mucho también... A mí me parecería que en el cine, por ejemplo, o en el cómic, también o en cualquier área cultural en la que se postula, no puedes poner a Andrés Wood con un muchacho o una muchacha joven que va a hacer su primera película, porque por supuesto que Andrés Wood va a ganar toda la plata y esto no. Wood, cayó si todos, o tienen dinero directo del Estado para hacer sus películas, o participan ah, entre ellos como peces, como peces grandes. ¿Te fijas? Peleen entre ellos, entre comillas. ¿no? sí que esté con, con Wood. O oh, directamente al Estado, ustedes son tan buenos y representan Imagen País, ustedes tienen ya dinero asegurado, búsquense por otros lados, pero démosle plata a los nobles, a los que no tienen posibilidades. Yo no, no sé, si son cosas... Que puede que esté, si claro, puede que esté equivocado, pero me refiero no, a que hay que reflexionar más sobre esos fondos. No, yo, yo, extrapólelo yo, 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 al cómic, extrapólelo a la literatura, todo.
0: Yo, yo estoy súper de acuerdo. Yo, o sea, yo creo que los fondos de películas, por lo menos los fondos concursales, deberían ser anónimos. O sea, porque en el fondo, el tipo que es jurado, en el claro. fondo concursable del cine, claro. quiere trabajar y le da dinero, no basado necesariamente en la postulación, sino que, en que quiere ganar dinero y estar aliado con alguien. Como por ejemplo, claro. me una vez cuando le dieron a Nicolás López 150 millones de pesos, y el tipo era como. está a punto de destaparse todo su escándalo sexual y de supuesta violación y abuso. Entonces, es como. ¿Cómo, cómo no entienden que hay un cruce distinto solamente que tiene que ver con el mérito eh, o, o, no, 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 con, no con necesariamente con el mérito artístico porque Nicolás López no tiene ningún mérito ningún mérito artístico sino que solo ven eh, plata solo ven eh, ven eh, taquilla dicen ah, le vamos a dar plata al loco que hace plata es como no y también lo otro eh, claro lo que tú dices no puede ser que nos hagan competir a los que queremos postular por ejemplo un fondo un cortometraje el desarrollo de una web serie lo que sea eh, que es mi caso y me encantaría hacerlo, con productores consagrados como... Eh, no, no te dejan empezar, no te dejan entrar, ¿cachai? Como fábula Claro, o... es, es como
1: esa estupidez de eh, eh, usted es muy joven, no tiene currículum, y después te dicen, no, usted tiene mucho currículum, tampoco sirve para esta pega. Esa estupidez chilena del currículum ¿no? Que o tienes muy poco y no sirve para esta pega, o tienes mucho y tampoco sirve para esta pega, se aplica a esto. Hay que dar plata a los consagrados y consagradas para que sigan haciendo su su arte, pero también hay que dar la oportunidad a gente nueva que no conocemos, porque nos puede sorprender. Todo el rato la gente joven nos sorprende. Un nuevo sí, escritor o escritora yo, que yo. no conocíamos aparece con un libro genial y nadie lo conocía.
0: Demos quiero, esa posibilidad. Quiero también hablar a la gente que cambia, cambia de rubro, o sea, como yo. Yo soy viejo y yo hacía periodismo. Le llene prejuicios con los que hacemos periodismo y a la hora de debutar en, otro, en otros formatos como la literatura podemos dar sorpresas, ¿cachai? Eh, por ejemplo, a mí me, a mí, para mí fue una alegría ganar fondos y concursos con allegados eh, Especialmente los fondos porque ay, no estaba ay. mi nombre el, el, el libro ganó solo porque se presenta de manera anónima Y eso también tiene que ver para personas viejas como yo Que estamos buscando hace años tratar, tratar de hacer algún discurso, narrativa Que tenga que ver con, con quizás medios más caros como el audiovisual ay pero siempre te topáis con nos porque no formáis parte de un clan o de una camarilla, en cambio estratificarlo o sea, decir sabéis que esto es como eh, categoría categoría... Clan, Nobel, Nobel, Nobel o, senior. Claro. Claro. no senior. Claro, no senior en mi caso pero categoría eh, como peso, peso pesado eh, peso más, más flaquito, ¿cachai? Porque no, si, si no sí,
1: puede ser. Si no no si lo sabes, ¿sabes claro. Qué, ¿sabes
0: claro. Qué? Es que si no, no te dejan entrar. No te claro, por eso que,
1: que tiene que ser más abierto, tiene que ser siempre anónimo porque puede ser que, por ejemplo, a mí o a un autor, autora me cae muy mal, por ejemplo. Y yo soy jurado, quién? imaginemos. Pero la obra es buena. No debería interferir en mí que me cae bien o mal, sino que la obra es excepcional. Es Pero excepcional eso, eso, y no me importa pasa. quién sea. Pero si y no me importa quién sea. Sí, yo no sé. El arte es más importante que eso. O sea, eso supongamos que nosotros nos odiásemos nos y llega un libro y digo, ah, este parece que es de Garrat? No, Garrat no puede ser. Eh. ¿Pero por qué si es bueno el libro? El libro, el arte, habla por sí mismo. No importa si me cae bien o mal a mí.
0: Es, que es la pasa, obra la que habla. Eso pasa en el mundo del audiovisual y en general de las artes, cuando se manejan los fondos así. Está ese, está, está ese sentimiento tan humano que es como, llámalo envidia, llámalo eh, amiguismo, que, que es muy humano, ¿cachai? Y, y, pero al final no debería primar eso, sino que justamente... Eh, la obra, que la obra hable por sí sola. Eh, Carlos, para ir terminando, porque yo creo que ya estamos en el tiempo, porque si no, me, se me va a, ha sido muy entretenido esto. Solo preguntar, ¿viste Duna? Eh, yo estoy en muy Duna, estoy muy en modo Duna. Sí, vi, vi,
1: vi Duna, vi Duna, sí, sí, sí.
0: ¿La viste en cine o en pantalla chiquitita?
1: La vi en pantalla chica.
0: Ya, partió a verla en pantalla grande.
1: Me... pero a mí me pareció buena, me pareció tributaria incluso del, al revés de lo que pensaba mucho, yo encontré que es muy tributaria de Lynch, es decir, toma muchas cosas de Lynch y las respeta incluso sí. Sí, yo creo que ahí hay un gran tributo a Lynch una película que todo el mundo ha despreciado, a mí siempre me ha gustado la Duna de Lynch, a, mí también, me encanta a pesar de que, que es un poco apretada y todos sabemos que no es el corte final, me da lo mismo me pareció que yo no había, no había leído Duna, vi cuando vi Duna de Lynch me gustó, entendí todo perfectamente me quedó clarísimo y y me gusta, me gusta, Bill Neva ha demostrado que es un director inteligente que ya tiene, con todas las películas que hemos visto, no puede trazar ya estilemas autorales en él, cosas que se repiten, elementos reiterativos que nos hablan de un autor que está desarrollando un concepto más allá de una película sola, sino que de un corpus de obras. Entonces es un, es un cine interesante, es una película muy buena, que yo espero ver ya la, la segunda parte pronto, el próximo año entiendo, ¿no? Así 23, que me parece 2023. me súper interesante. Es, es decir, vivimos una época terrible en el mundo, pero donde la fantasía, si te fijas, el terror, la ciencia ficción, están más fuertes que nunca, porque necesitamos contrarrestar esta realidad tan horrible con otras realidades horribles que no sean las nuestras directamente, sino que las podamos ver de afuera. Porque la ficción es un reflejo, es un reflejo de la realidad. Y piensa tú que Duna nace en los 60, 70, es un momento convulsionado también. Y se estrena de nuevo la gran versión de Duna, en otro momento convulsionado de la humanidad, que también está mirando la naturaleza, que también hay un colapso ecológico, que en realidad siempre ha estado, porque ahora se nota más. Entonces, no es casualidad que películas como esta aparezcan ahora.
0: No, y, y, y que, o sea, ahora tiene fecha de vencimiento, porque ya nos dijeron, claro. nos dijeron que esto, esto era con suerte 100 años más y ya está,
1: no hay más. Claro, cuando, cuando el autor crea Duna, escribe Duna, él sabe eso, y dice, ah, el colapso ecológico, va a ser una obra que hable de eso también. Y lo hace, hace hace muchos años, hombre. Sí, hemos tenido la oportunidad de cambiar esto, y no, otra vez, no lo hicimos.
0: Es culpa no, nuestra. Porque, eh, bueno, sí, yo, yo, ahí yo me desmarco un poco, porque yo desde chiquitito participé en muchos movimientos ecológicos, qué sé yo, y todo, tratando de, de ver esto. Simplemente sí. es un tema es un tema, es un un tema tema que tiene que ver con el, los sí. Chicago hoy, el neoliberalismo, sí. la avaricia. Eh, sí. Si tú piensas sí, cuando ahora, digo...
1: Cuando digo que nosotros, me refiero a la humanidad, porque nosotros estamos. Sí, sí. Porque o seis, dos sí, sí. o diez personas que aisladamente hacen algo no funciona si no lo hacen los millones de personas. Entonces sí. entiendo lo que tú dices,
0: sí. Sí, tiene que ver también con. Tiene que ver con. O sea, estábamos cotizando un auto eléctrico, porque no queremos contaminar. Sí. sabes sí. 20 palos un auto eléctrico en Chile. Bueno, El
1: lo eléctrico. mismo de siempre, va a pasar lo mismo, ¿no? ¿no? Los otros autos después van a costar nada, y la nueva onda. Otra vez la avaricia humana en vez de decir, oye, hagamos que llegue a todo el mundo, no, queremos cobrar más, todos más. Los medicamentos son lo mismo, es una vergüenza, Ernesto, o sea, a mí me vergüenza ser humano. ¿Cómo no, puede ser mira. que un medicamento cueste tanto dinero? ¿Cómo jugamos con la vida de las personas? Eso es el nuevo cambio que viene.
0: A mí no fíjate? me da vergüenza ser humano, ¿eh? porque hay humanos decentes en Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Me da vergüenza ser chileno, me da vergüenza ser chileno que elige piñera, <risa> que elige. Que, que quiere votar por CAS y que le da lo mismo la persona que está al lado. Eh, eso, eso me da vergüenza, eh, me da una profunda vergüenza. Bueno, Carlos, eh, te, quiero, te quiero agradecer un montón en la conversación, siempre un agrado, nos debemos una cerveza eh, cuando sí. podamos, y, y te quiero agradecer todas las preocupaciones. Carlos Reyes, para que sepan, amigos y amigas y amigues, es del tipo de persona que a pito de nada te llama y te dice cómo estás. No, no te pide nada, porque te has cachado que uno mismo lo hace. Es como, oye, ¿cómo estás? Y si, oye, ¿me, me podés ayudar con esto? A sacarme de caco, a sacarme plata, lo que sea. Carlos Reyes es del tipo de persona que te llama solamente para saber cómo estás y que estés bien y que estés tranquilo. Eso se llama decencia, eso se llama empatía. Y yo creo que de las personas que conozco y he conocido en mi vida, aparte de mi vieja, que hacía eso mucho, Carlos Reyes es la única persona que lo hace. Así que te agradezco mucho uh -huh. a eso y aprovecho para preguntarte,
1: ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, bien. Este año con menos dinero, como me imagino que todo el mundo, todos estamos en la misma situación, y apoyémonos, Esa es la única forma. Eh, compremos los libros de la gente que publica, vamos a las películas que están haciéndose, eh, vamos al teatro, apoyemos a la cultura. La cultura es muy importante para todos nosotros y para nosotras. Nos salva, nos los limpia nos hace mejores personas, yo creo en eso firmemente, creo que el arte, que la cultura que la educación, es lo más importante el lugar, más importante que las armas, más importante que la represión la delincuencia se combate con educación, es la única forma, educación temprana, lectura educación, arte, música, todo todo eso es maravilloso, salva a las personas eso, eso es lo que yo, y ojo voten el próximo fin de semana el próximo gobierno no va a ser perfecto va a tener errores, pero es mejor que esta mierda
0: mucho mejor, seguro Sí, yo también comparto eso, o sea, por, por, por favor no voten por el nazi, no voten bajo ningún punto de vista por gente de, de la derecha o extrema derecha, eh, no lo hagan, el país está así gracias a esas personas, debido a esas personas. Necesitamos un cambio, y, sí. y recu recuerden que si votan por el cambio necesario en este país, todos los medios de comunicación, todos los editores, directores y propietarios de medios de comunicación son en, el gran empresariado que quiere mantener todo igual y, lo, y van a atacar ese sí. gobierno con todo, como lo hicieron con Allende. Así que a mantener la fe, la esperanza y vamos con todo. Sí. Carlos, un no abrazo. se asusten, se va a lograr. Sí, te se, va a lograr. A se va a lograr, se sí. va a lograr. Y te felicito por tu obra, tienes una obra muy prolífica, eres un tremendo artista y, y gracias por esto. Y espero espero eh, que nos gustemos luego. Eh, y conversemos de libros y de la vida, así que muchas gracias Carlos. cuando quieras, avísame,
1: nos vamos a tomar alguna cosita por ahí, muchas gracias a todos y todas saludos, esperemos no haber estado tan fomes, y no, gracias super, a Aurea también por esta oportunidad y a ti también por esta conversación, un poco pasamos de muchos temas muy rápido, pero así es la conversación chao,
0: chao sí. muy bien chao. gracias, chao, chao grande,
1: Carlos